0: berkaitan dengan teknik-teknik dasar dan juga teknik-teknik lanjutan dari sebuah proses memfasilitasi sebuah forum di dalam masyarakat. Nah, jadi mari kita awali presentasi kali ini dengan penjelasan berkaitan dengan teknik-teknik dasar dalam sebuah proses fasilitasi. Jadi pada intinya adalah bahwa sebagai seorang fasilitator, Harapannya kita memiliki atau mempunyai kemampuan dasar yang berkaitan dengan uh, untuk memudahkan kita dalam proses fasilitasi. Yang pertama yaitu observasi bagaimana kita melihat kondisi daripada uh, peserta dalam forum tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dan bertanya uh, berkaitan dengan what, who or whom, then uh, where or when, kemudian juga how. Dan terakhir yaitu membangun kesimpulan atau kesepakatan akhir dari sebuah forum. Oke, jadi part yang pertama ini adalah berkaitan dengan kemampuan observasi. Dalam tanda kutip bahwa memang ini ada syarat dan ketentuan khusus. Jadi antara fasilitator yang satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki hasil observasi berbeda-beda. Dan itu bergantung dengan... jam terbang, jam terbang dalam proses uh, fasilitasi di masyarakat. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa uh, kemampuan observasi ini berkaitan dengan uh, upaya atau intuisi kita sebagai seorang fasilitator untuk mencari informasi dengan cara melihat langsung, melihat langsung kepada peserta forum, kemudian bagaimana peserta forum tersebut berproses, bagaimana dia uh, berbicara, bagaimana cara dia menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu bahwa observasi juga sebagai bentuk upaya untuk mengamati uh, apa yang sedang terjadi. Tanpa menghakimi, tanpa kita, uh, jadi kita harus uh, sebisa mungkin objektif, tidak subjektif. Jadi kita uh, mencoba untuk tidak menghakimi apapun pendapat, apapun uh, perkataan daripada peserta dalam forum fasilitasi tersebut. Kemudian yang ketiga bahwa memang memahami tanda-tanda nonverbal seseorang dan kelompok secara objektif. Artinya kita bisa sebagai seorang fasilitator pasti nanti ketika melakukan sebuah uh, forum fasilitasi akan menemukan di mana ada segelompok atau mungkin uh, individu-individu yang kemudian merasa gelisah atau kemudian uh, su- di mana kondisi forum sudah tidak tidak lagi kondusif begitu. Nah, di sini yang dituntut adalah kepekaan dan juga intuisi sebagai seorang uh, fasilitator untuk menangkap momen-momen ataupun kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di dalam proses uh, fasilitasi sebuah forum tersebut. Kemudian, apa yang sebenarnya akan diobservasi oleh seorang fasilitator? Setidaknya terdapat dua hal. Yang pertama yaitu individu daripada peserta forum itu sendiri dan kemudian e, peserta forum secara kelompok artinya ya komunitas yang sedang kita fasilitasi pertama kita tentu bisa melihat ketika dari sudut pandang individu ketika e, seseorang menyampaikan sewa, sebuah pendapat ketika dia berbisik atau berteriak jadi kita bisa me, kita bisa melihat atau mengcapture bahwa memang e, ketika dia berbisik ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan atau dia merasa takut atau dia merasa terdiskriminasi, jadi kemungkinan ada mungkin seseorang yang lebih berkuasa daripada dirinya dalam forum tersebut. Kemudian juga ketika kita melakukan fasilitasi dalam sebuah forum, dan kita melihat beberapa individu, kemudian menguap atau merasa gelisah, artinya bahwa peserta forum atau kondisi forum tidak lagi kondusif. Jadi peserta sudah mulai gelisah dan mungkin... secara tidak langsung meminta agar forum tersebut diakhiri. Dan kemudian ketika mungkin kita melihat seorang peserta forum fasilitasi menyampaikan pendapat dan peserta forum di sisi lainnya kemudian tersenyum atau menganggukkan kepala, artinya bahwa apa yang disampaikan oleh peserta forum tersebut diamini oleh peserta yang lainnya. Nah di disini sebagai seorang fasilitator kita harus mampu menangkap Aktivitas-aktivitas atau tanda-tanda non-verbal tadi. Kemudian dari sudut pandang kelompok bahwa kita juga bisa melihat. E, Di sini saya, saya jelaskan beberapa hal. Misalnya siapa mengatakan apa, kemudian dari siapa melakukan apa, siapa melihat siapa ketika berbicara. Dalam konteks e, komunitas atau kelompok biasanya e, seorang, seorang peserta fasilitasi ketika dia berbicara dan kemudian melakukan eye contact dengan peserta lain artinya dia mencoba mencari semacam support atau mencoba mencari semacam dukungan bahwa uh, apa yang uh, dia katakan ini benar apa yang dia katakan ini tidak salah begitu nah dari sini kita bisa bisa melihat bahwa uh, mereka berdua ataupun bertiga dalam dalam kelompok yang sama dalam sisi yang sama begitu kemudian kita juga bisa melihat siapa duduk dekat dengan siapa biasanya uh, para pejabat ataupun mereka yang memiliki kuasa, memiliki power ketika diundang di dalam sebuah forum, eh, sangat kecil kemungkinan untuk didekati ataupun eh, duduk dengan peserta forum yang lainnya, yang biasa gitu. Jadi biasanya kalau untuk kita lihat seperti misalnya ibu-ibu PKK gitu, artinya mereka yang tidak punya kuasa, tidak punya power akan duduk bergelombol, akan duduk berhimpitan, kemudian, Uh, untuk ketua ketua PKK sendiri akan menyendiri ataupun duduk duduk paling depan begitu. Nah dari sini dari sini kita bisa melihat atau mengidentifikasi setidaknya siapa yang punya power, siapa yang punya kuasa di dalam uh, proses di dalam forum yang kita fasilitasi tersebut. Nah kemudian selanjutnya yaitu mendengarkan dan juga bertanya. Pertama saya awali dengan mendengarkan. Jadi apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Mendengar yang pertama adalah memasukkan suara ke telinga. Sedangkan mendengar yang kedua atau mendengarkan adalah mengolah suara yang masuk ke telinga menjadi lebih bermakna. Nah untuk mendengar secara lebih bermakna tersebut, kita dibantu sejumlah pertanyaan. Pertanyaan itu membuat kita lebih mengerti makna dari pernyataan atau ucapan dari si pembicara. Nah ketika si pembicara mengatakan saya setuju bahwa... Maka kita ajukan pertanyaan apa yang anda setuju tadi, nah gitu. Kemudian sehingga kita menjadi pendengar yang lebih baik atau mendorong orang lain untuk mendengarkan secara lebih baik. Apabila terdapat peserta mungkin dalam sebuah forum ya, yang kemudian dia berbicara berputar-putar dan nampak tidak yakin dengan apakah penjelasan ditangkap oleh pendengar dalam hal ini kita sebagai fasilitator sehingga dia tuh mencoba untuk mengulang-ulang dan menjadi bingung sendiri. Nah, trik spereferencing dalam hari ini membahasakan kembali menjadi lebih tepat digunakan untuk membantu si, pe- si pembicara memperjelas gagasan pokok yang ingin disampaikannya. Itu juga berarti kita mendengar si pembicara secara lebih baik dan membantu pendengar untuk mendengarkan secara lebih baik. Nah, kemudian untuk peserta atau pembicara dalam ini peserta forum ya, yang pelit bicara. Nah, atau peserta yang kesulitan menyampaikan gagasan secara lengkap, tricks drowning people out, menarik keluar, diperlukan. Triks ini dimaksud untuk meminta pembicara menjelaskan lagi pernyataan atau mengklarifikasi serta merumuskan kembali gagasan pokoknya. Nah, kemudian berbicara soal trik memantulkan atau mirroring, serupa tapi tidak sama dengan para praseng karena menyampaikan kembali pembicaraan peserta akan tetapi dengan mengutip kembali e, kalimatnya secara lengkap jadi fasilitator tidak menggunakan kalimat sendiri melainkan kalimat si peserta atau si pembicara tadi seperti apa adanya kemudian kita juga bisa menggunakan e, teknik menguatkan begitulah jadi ketika Seorang peserta forum menyampaikan uh, gagasan atau menyampaikan ide, akan tetapi uh, mungkin dia tidak begitu yakin dengan uh, apa disampaikannya kita bisa memperkuat gagasan tersebut. Nah, itu berkaitan dengan uh, aspek mendengarkan. Untuk teknik bertanya sendiri, sebenarnya pa- seperti pada umumnya, kita merujuk kepada konsep 5W1H, what, when, where, who, or whom. Dan why and how gitu. Jadi pada intinya bahwa teknik bertanya ini juga bisa digunakan untuk melakukan uh, identifikasi. Identifikasi untuk memulai sebuah forum. Misalnya kita awali dengan uh, kita memfasilitasi sebuah forum di mana kondisi desa uh, sampahnya berserakan, Tidak punya TPS lah, tidak punya tempat pembuangan sampah yang terpusat begitu. Nah. Kemudian kita bisa awali dengan menanyakan apakah bapak ibu sekalian merasakan bahwa uh, kondisi desa kita ini tidak bersih, gitu, tidak terawat gitu. Kemudian uh, bapak ibu juga, eh, kemudian fasilitator juga bisa menanyakan uh, di mana sih sebenarnya uh, mayoritas masyarakat membuang sampah, misalnya ternyata selama ini masyarakat membuang sampah di sungai, kemudian atau membuang sampah di uh, pojok pojok di tikungan atau kemudian membuang sampah diselokan gitu. Nah kemudian teknik uh, when ini, kemudian teknik bertanya bertanya dalam dalam artian kapan juga bisa kita gunakan. Sebenarnya kapan saja masyarakat di desa kita ini membuang sampah. Misalnya ada ada yang mengatakan mungkin uh, setiap satu minggu sekali di akhir weekend gitu. Atau kemudian kita juga bisa me- mencoba untuk uh, Membait lah, memancing supaya mereka mengeluarkan ide-ide atau gagasan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman mereka selama ini. Berkaitan dengan apa yang mereka rasakan dengan kondisi desa yang mungkin tidak terawat, kondisi lingkungan yang dimana sampahnya berserakan Begitu, ini salah satu contohnya. Nah, kemudian salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator yaitu kemampuan untuk membangun kesepakatan atau kesimpulan dalam sebuah uh, forum fasilitasi. Setidaknya ada enam, enam cara untuk uh, merumuskan kesimpulan. Yang pertama yaitu self-authorization, kemudian ada plops, kemudian ada handclaps, kemudian ada baiting, kemudian ada juga majority rule, kemudian ada, ada juga konsensus, bahwa akan tetapi dari enam metode Untuk menarik kesimpulan ini, setidaknya sebagai seorang fasilitator, sebisa mungkin kita menghindari metode majority rule dalam sebuah proses penarikan kesimpulan. Karena di mana di sini mereka yang mendominasi, ataupun kelompok-kelompok yang mendominasi uh, akan menang. gitu. Kemudian, bahwa metode ataupun cara yang paling tepat untuk menarik kesimpulan adalah konsensus jadi kesimpulan langsung bersama peserta jadi dilakukan bersama-sama dengan peserta lainnya dan tidak ada satupun gagasan ataupun ide daripada peserta lain yang ditinggalkan jadi semua semua gagasan semua ide itu dipertimbangkan baik kita lanjut ke yang kedua yaitu teknik-teknik lanjutan dari sebuah proses fasilitasi ada tiga teknik Uh, yang mungkin harus teman-teman kenal tapi pada intinya adalah ada, ada begitu banyak teknik dan nanti teman-teman sekarang bisa cari informasinya di jurnal-jurnal atau di buku-buku nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga teknik paling utama yaitu brainstorming, curah pendapat, kemudian ada, ada juga diskusi kelompok kemudian juga ada role playing atau bermain peran dalam sebuah forum fasilitasi teknik brainstorming ini ataupun curah pendapat paling efektif digunakan untuk proses identifikasi masalah atau pencarian fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi di sekitar masyarakat atau apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh komunitas dalam forum fasilitasi tersebut. Nah, kita mencoba untuk menggali gagasan, kemudian juga menggali pengalaman dan ide-ide baru. Bahwa memang dalam teknik brainstorming ini, Uh, kita mendorong peserta agar sebisa mungkin untuk berpikir kreatif dan juga inovatif Kita memberikan waktu kepada uh, peserta forum untuk kemudian dia menyampaikan keresahan-keresahan Untuk kemudian dia menyampaikan uh, apa saja permasalahan yang sedang dia dia sendiri hadapi Ataupun yang sedang dihadapi oleh uh, kom- di komunitasnya begitu Misalnya tadi uh, kita contohkan salah satunya yaitu kondisi desa yang kondisi lingkungan desa yang tidak terawat uh, sampah di mana-mana gitu nah di sini kita menggali uh, pendapat-pendapat dari uh, masing-masing peserta dan sebisa mungkin fasilitator mencoba untuk memancing atau membate lah agar semua peserta berbicara meskipun itu hanya satu atau dua buah kata gitu nah kemudian bagaimana cara kita melakukan metode ini yaitu dengan, dengan cara Fasilitator menanyakan satu hal, kemudian peserta merespon. Semua jawaban bisa ditulis di papan kertas besar sehingga e, tidak ada yang tertinggal. Kemudian metode ini cocok untuk menghimpun pengetahuan, informasi, pemikiran, gagasan, ataupun pengalaman-pengalaman yang e, dimiliki oleh para peserta forum tersebut. Hasilnya adalah sebuah peta, peta gagasan atau ide, ataupun informasi, ataupun pengalaman. Nah, dalam metode curah pendapat ini, semua jawaban diterima. Jadi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, bahwa kita juga sebagai seorang fasilitator tidak punya hak untuk menghakimi, tidak punya hak untuk mengoreksi, ataupun memberikan argumentasi atas uh, pendapat, atas pengalaman yang di yang disampaikan oleh peserta forum. Dan juga kita uh, mencoba untuk sebisa mungkin netral dalam artian bahwa kita berikan waktu semaksimal mungkin kepada peserta untuk kemudian dia berbicara untuk kemudian dia menyampaikan pengalaman-pengalaman ataupun permasalahan sedang dihadapinya nah diskusi kelompok ini juga menjadi salah satu teknik lanjutan yang paling efektif saya rasa karena ketika kita sebagai seorang fasilitator melakukan fasilitasi dalam sebuah forum kemudian kita mengajak peserta forum untuk membagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil Nah, metode ini dirasa cocok untuk bertukar pengalaman antar peserta forum, sehingga kemudian penggunaan waktu menjadi lebih efektif juga. Kemudian juga bertukar gagasan dan opini di antara peserta forum, serta menyelesaikan masalah atau isu yang kontroversial, dan juga kemudian untuk membuat perencanaan atau list to do gitu. nah kemudian bagaimana cara kita menggunakan metode ini yaitu seluruh pes, seluruh partisipan berada dalam sebuah forum untuk membahas topik yang sama partisipan saling tukar menukar pengetahuan informasi pemikiran gagasan nah metode ini mengembangkan argumentasi untuk mencapai suatu kesepakatan atau kesimpulan umum prosesnya itu multi arah dan sangat partisipatif karena diupayakan agar Setiap peserta melakukan atau memberikan pendapat, menyampaikan pengalaman yang uh, pernah mereka lakukan mungkin atau pernah mereka alami. Begitu. Tetapi masih dalam lingkup kelompok-kelompok yang lebih kecil, tidak dalam lingkup uh, forum yang besar. Nah, kemudian Salah satu uh, teknik lanjutan dalam proses memfasilitasi sebuah forum, Yang juga berguna adalah role-playing atau bermain peran. Nah, pada role-playing ini, kita sebagai fasilitator uh, mencoba untuk melatih peserta forum untuk menghadapi situasi konflik dan menegangkan. Kemudian juga kita melatih keterampilan interpersonal, komunikasi, dan negosiasi. Kemudian juga menonjolkan aspek-aspek nyata diri perilaku manusia, mendorong pola pelaku yang uh, berempati. Jadi misalnya kita tadi dalam konteks sedang memfasilitasi sebuah forum di mana uh, permasalahan yang dihadapi adalah kondisi desa yang kotor, kondisi de- kondisi desa yang tidak ter- tidak terawat lingkungan. Kemudian kita mengorganisir peserta forum uh, untuk memilih misalnya menjadi dinas lingkungan, kemudian ada yang berperan sebagai mungkin masyarakat biasa, ada yang berperan sebagai uh, pemerintah, kemudian ada yang berperan sebagai lembaga swadai masyarakat, apa saja yang harus mereka lakukan nah mungkin ketika yang uh, salah satu peserta forum yang berperan sebagai dinas uh, lingkungan akan berup- menyampaikan pendapat bahwa uh, mereka kemudian akan mengagendakan untuk uh, memfasilitasi desa dalam artian menghadirkan truk sampah untuk uh, lewat desa sehingga mengambil uh, sampah-sampah yang ada di desa kan? tetapi dengan syarat Desa sudah memiliki tempat pembuangan sampah terpusat, nah begitu. Nah, jadi intinya adalah bahwa memang dalam teknik role playing ini, kita mencoba untuk menggali informasi apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh stakeholder-stakeholder yang ada di luar dan dalam masyarakat. Nah, ini cara menggunakannya. Jadi bahwa, Uh, teknik role playing ini bisa digunakan yaitu dengan cara menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran. Nah di dalam kelas atau pertemuan atau forum yang sedang kita fasilitasi, kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta ia memberikan penilaian terhadapnya. Misalnya menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut. Seperti tadi kalau kita memerankan uh, sebagai seorang ataupun sebagai uh, pihak dari dinas lingkungan hidup, nah kita bisa mengetahui sebenarnya apa saja sih sumber daya atau apa saja kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup gitu, bahwa dalam, dalam hal ini mereka mungkin memiliki uh, aset, mobil truk sampah yang bisa digunakan gitu. kemudian kelemahannya adalah bahwa dinas lingkungan hidup memiliki waktu yang terbatas, jadi hanya bisa datang ke desa dalam waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari begitu. Nah metode ini, metode ini bisa sangat menarik bila peserta cukup akrab dan ada pemain yang yang baik gitu. Artinya kita memfasilitasi sebuah forum di mana pesertanya adalah masyarakat yang mereka dalam keserennya sering bertemu, sering berinteraksi gitu. Mungkin dalam lingkup RT, lingkup desa gitu, misal lingkup-lingkup ya intinya. Uh, secara administratif kecil gitulah tidak pada tingkat level kabupaten ataupun provinsi Hai baiklah mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini saya harap informasi saya sampaikan jelas dan uh, clear kemudian tetap jaga kesehatan hati-hati sampai jumpa di video berikutnya